0: Ну что, соскучились? С вами снова Голос Врена и тема нынешнего выпуска «Подготовка к Е3», вернее, «Инсайды» о Е3 2015. Хотя, на самом деле-то я вас обманываю. Ну, я обманул вас в прошлый раз, когда сказал, что «Голос Врена» будет выходить один-два раза в неделю. И обманываю еще раз, потому что на самом деле расскажу «Инсайды» не столько нынешней Е3, сколько об инсайдах с Е3 вообще. И, наверное, не совсем об инсайдах по играм. То есть, это не те инсайды, которых вы (смех) ждете. С другой стороны, геймеры очень любят обсуждать работу игровых журналистов, поэтому мне кажется, что полезно немножко рассказать вам о том, как э, игражуры, в частности, российские игражуры, ездят на Итри, что они там делают, а что они там э, не делают. Начну с того, что Е3, хоть и супериндустриальная выставка, попасть на нее стоит много денег, если ты работаешь в индустрии. Для журналистов она не стоит ничего, и в принципе довольно просто попасть на выставку под видом журналистов. Время от времени, например, к нам обращаются разные странные компании, и говорят, «Константин, а вы можете зарегистрировать нашего сотрудника на выставку?» Так, чтобы никто не догадался, что он от компании рогает копыта онлайн что он якобы от IGN, или якобы от страны игр. Причем человек, скорее всего, не хочет воспользоваться добрым именем нашего издания для того, чтобы с кем-то там встретиться, провести переговоры. Нет, просто, просто банально жалко денег. Заплатить денег за билет. Я не помню, сколько это стоит. 500 долларов или 1000. Но в любом случае это ну приличные деньги для маленькой компании. Но мы обычно все-таки отказываем в таких просьбах, потому что, ну, ну, смешно. Если нет денег на то, чтобы зарегистрироваться на E3 как игровой разработчик, то, наверное, и игры, ну, не очень хорошие. Причем нам взамен обычно предлагают то, что человек сделает э, фоторепортаж с E3 для нас бесплатно. Но, как все понимают, на самом деле-то фоторепортаж с выставкой не то чтобы очень важная штука, потому что фоточек и так миллион в интернете, Плюс мы и так сами сделаем фоточки, потому что на выставке мы будем. Ну и как бы зачем? С другой стороны, есть наивные российские блогеры, которые, ну, настоящие журналисты, но почему-то думают, что зарегистрироваться на E3 или Gamescom это очень сложно. Это прямо вот, вот вообще. И я знаю людей, которые могли бы, например, поехать на Gamescom, ну, или E3 могли бы поехать, но не поехали просто потому, что боялись, что их туда не пустят, как прессу. Хотя на самом деле, ну... Обращаешься просто в более крупные здания, Оно тебя регистрирует от себя В обмен получая там, какие-то Тексты, ну то есть нормальная Журналистская работа, когда ну фрилансер Некий через более Крупные здания выпадает на выставку В обмен на какие-то материалы для этого издания Это честно, справедливо, мы так делаем То есть два-три раза Мы регистрировали именно наших фрилансеров Которые не являются Штатными сотрудниками, там, страны игры Джен на E3 и они потом делали нам классные репортажи, которые в том числе вот читатели страны игр могли оценить. Однако <смех> самая веселая штука E3 это то, что многие российские журналисты, которые пролетают на E3 в Лос-Анджелес, на саму E3 не ходят. Ну то есть вот представляете себе, вот компания платила командировку сотрудника. Там, или там компания какая-нибудь там Sony, Nintendo, не знаю, там Mumba-Yumba оплатила поездку журналиста на Е3. Три тысячи долларов, допустим. Человек прилетел в Лос-Анджелес, садил по Бухал, сходил в магазин, я не знаю, там, пофоткался там, в Санта-Монике, съездил в Малибу, в Лас-Вегас сгонял, в Санта-Барбару, я не знаю, там, у знака Голливуд потусил, там, посмотрел на город Малхолланд-Драйв, потом в гостиницу такой проснулся, ой, а Е3 уже закончилась, ну, Ну, ладно. Ой, она еще идет, ну, заедет на полчаса. Человек заезжает на полчаса, понимая, что, ну, бэджика у него нет. Он вот так заглядывает э, в конвеншн-центр. Ну, окей. Фотографируется на фоне, там, что вот я якобы здесь был. И как бы вся поиска на 3 на этом и заканчивается. Заметьте, что это не преувеличение. То есть я лично знаю двух людей, которые так делали. При этом один человек даже публично заявлял, а другой просто... Он ездил в составе большой группы, и у него там было 2-3 там, подавана, которые на Е3 фигачили, работали. А он сам реально приехал в Лос-Анджелес потусить за счет компании, где он работал. То есть я на это смотрел просто вот с широко раскрытыми глазами, полными ужаса. То есть миллионы людей бы в России убили бы за возможность так просто слетать. Многие журналисты тоже, но ну, мечтали бы слетать на е Это классная вещь там для... Саморазвитие, не знаю, там, для себя как для геймера, как для профессионала, да все что угодно еще. То есть, ну, если тебе нечего делать на Е3, ну зачем сюда лететь? Это ну ⁇ елки палки. Ну, зарабатываешь нормально, но можно поплатить билет в Лос-Анджелес и тусить в Калифорнии там хоть две недели, как хочешь. Зачем вот пользоваться тем, что тебя могут позвать и отвезти бесплатно? Ну, это очень нечестно, это просто вот полная жесть. Не так никогда делать. Ну, бывают и менее радикальные случаи когда человек вот едет на Е3 такой весь да, я своим читателям привезу крутой видеорепортаж, мы все снимем, от прямо там смонтируем, в реальном времени будем вам рассказывать о том, что происходит на выставке, там делиться впечатлениями, интервью, запишем, переведем, сразу выложим на сайт такой мега мегапроект, прямо такой тизер, все это мы прямо можно на сайт выложить, а потом там обещать, что да, вот будет тогда-то, тогда-то, тогда-то. кто люди приезжает на ИТРи 3 такие, Ооо, сколько работы. Ну, мы отсняли материал. Ну, потом смонтируем. Ну, завтра. Ну, некуда. Ой, интернет не работает. Ой, там ладно. Или еще проще. Там поработали на выставке, потом пришли в номер, нажали сосиску, там накурились марихуаны, потом утром просыпаются, а уже там три часа дня, уже следующего дня. Там уже давно выставка следующий день идет. Половина встреч уже пространа, Там, ну, полная жесть. То есть вот люди, например, там поработали день, а дальше все отрубились и ушли в загу. Ну, русские люди любят выпить, это понятно, но тоже как бы слегка печально. При этом иногда, как ни странно, вот человек прилетел на E3, вот идет, например, пресс-конференция, я не знаю, Sony или Microsoft, и оказывается, что на самом-то деле ну, последние годы не очень выгодно с точки зрения там журналиста ходить на эти пресс-конференции. Тут удивительно. Лет 5, 6, там 10 назад на Россию выделялось там 2-3 места. Мы там готовы были там убить за то, чтобы туда упасть. Я не знаю. Мы там пару раз каким-то образом врали, что мы там работаем в каком-то другом медиа, что нам просто не прислали приглашения, что мы должны в списках. Ну, посмотрите здесь, посмотрите здесь. Мы ныли, ныли, нас спускали. Это было актуально лет 10 назад. Почему? Потому что тогда не было прямых трансляций в интернете. Тогда после конференции выходили только очень сжатые какие-то там публикации там, на IGN И реально тот, кто был на самой конференции и записывал там каждое слово, обладал довольно крутой информацией. Более того, мы потом эти пресс-конференции записывали на видео тратили там кучу денег на их там, перевод на русский выкладывали на диски многие люди даже покупали там страну игр именно этот номер именно ради три ради там трехпресс конференции которые там, занимали весь диск но за это было прямо такой крутой контент там дорогой на который мы там бюджет увеличили там тысяч на сто или на двести только чтобы это все сделать вот но последние годы э, гораздо проще вести репортаж с конференции находясь вот в отеле смотря прямую трансляцию. Почему? Потому что э, на самой пресс-конференции очень плохой интернет. Wi-Fi он вообще сразу забит бесполезно. Если интернет 3G, он тоже весь глючит, потому что ну, там в одном месте находится, не знаю, там несколько тысяч человек, и все пытаются выйти в интернет. И в итоге получается так, что ты сидишь на конференции, да, конечно, да, клево, разница между трансляцией и конференцией живьем, это то же самое, как разница между Футбольный матч на стадионе, футбольным матчем дома, там на уютном диване с пивом. На стадионе ты чувствуешь атмосферу, вот, всю эту энергетику, там волны, я не знаю, там ты ближе видишь людей, которые выступают. Ну есть место хорошее. Ты можешь там послушать, что другие говорят, там что-нибудь крикнуть, там, не знаю, похлопать. Это реально очень круто. Но потом ты такой выходишь до пресс конференции и такой: Ну ладно. А что же там чувак сказал? Я вот точно не помню нужно уточнить. А в это время твои друзья, которые смотрели все это в прямом эфире, они уже сами давно все уточнили, переспросили. Более того, многие пресс-релизы, которые выходят одновременно с пресс-конференцией, они ну дают дополнительную информацию. А если я сижу на пресс-конференции, то я этого ничего не вижу. И я просто вот возвращаюсь в отель, мне люди говорят о каких-то анонсах, каких-то фактах, а я даже о них не слышал, потому что вот они прочитали пресс-релиз, а я еще нет. И это, ну, обидно. Поэтому, как бы, да, на самом деле иногда на И3 выгоднее просто забить на пресс-конференцию, сидеть в отеле, ну, если некому вот работать именно из дома, из России. Если есть люди, которые херачат все это прямо на сайт сразу, сами, ну, то да, конечно, ты идешь, получаешь там заряд атмосферы, и потом уже спокойненько вечером пишешь большой материал. Но вот, да, надо понимать, что те, кто вот смотрят конференции в интернете они находятся в более выгодном положении в плане получаемой информации еще один забавный факт и 3 это то, что ну, во-первых, где-то треть всех назначенных встреч обычно срывается то есть ты приходишь на какой-нибудь там стенд Warner Brothers и говоришь здрасте, я там Вася и там IGN а мне говорят а мы не знаем никакого Вася, никакого IGN вас нет в списках при том, что ну, я в списках точно должен быть. И потом нужно там долго звонить русскому пиарщику. Он на, найдет какого-нибудь европейского пиарщика, который принесет какой-нибудь такой спец Дополнительный список, где я уже есть. Но очень часто это занимает ну, много времени. Я прихожу, условно говоря, там без 5-4. Там мероприятие должно начаться в 4. Пока я с этим вожусь, оно уже там начнется, я уже что-то пропущу. И, в общем, это все просто слетает. И это, ну, реально очень обидно. Ты готовился, а там не знаю, там даже там, может, вопросы готовил к интервью, а ничего не получилось. Как бы вот shit happens. С другой стороны бывает часто так, что как бы встреча есть, слот есть, а журналисты не пришли. Вот у меня один раз так было, что, ну, у меня была встреча по Square Enix, там интервью по Final Fantasy, ритм. Я такой думаю, наверное, туда не стоит идти. Все равно неинтересно. Но ну, вроде как записали, ну, надо сходить. Тем более, я прохожу Мевосковый Реникс, там знакомые пиарщик европейские, ну, неудобно. Думаю, на, надо сходить, не буду пропускать. Прихожу, ну, думаю, ну, ладно, ну, там, как бы, по идее, должно быть групповое интервью, разработчик и еще пять человек. Ну, то есть, думаю, там, судя по времени, ну, каждый задаст по три вопроса, окей. У меня есть три вопроса, я их задам. Я прихожу и понимаю, что если бы вот ну я так смотрят, как на спасителя, как на человека, который просто вот э, спас пиарщика европейского от увольнения. Почему? Потому что вот был слот, вот там есть разработчик-японец, сидит, вот переводчик сидит, полчаса времени и ни одного журналиста. И я один прихожу такой. И я такой сажусь. И понимаю, елки-палки, это мне же полчаса нужно о чем-то чувака спрашивать, а у меня ну три вопроса есть максимум. Ну все-таки это не та игра, там я не знаю, там не Mortal Kombat X, там это не бум. Поэтому я поговорил с ним во всем, о том, что вот собирается ли они выпускать игру для Виты, а как вот они каждого персонажа дизайнили, как это все соотносится с оригинальным дизайном кто там давал какое разрешение. Ну, короче, это было вот реально. Человек отвечает на вопрос, я придумаю уже следующий, причем вот прямо вот из пальца высасываю именно спасаю положение. Потому что на самом деле это интервью, ну, особо никому не нужно, но просто нужно соблюсти приличие. Вот. И то у меня хватило в итоге не на полчаса, а на 25 минут, но это хотя бы было нормально. И кто во всем этом виноват? Те еще четыре журналисты, которые, ну, не явились, не пришли, забили. Вот. И в итоге... Если бы все не пришли, то это был бы тотальный фейл. То есть вот, ну, ценное время человека, вот разработчиков, пиарщиков, всех этих тех всех людей, кто устроил презентацию, все просто бы пропало из-за журналистов. Еще бывает так, что журналист ну, не очень хорошо разбирается а, в теме игры, по которой он берет интервью или там, презентацию, которую он смотрит. Почему? Ну потому что, ну понятно почему. Обычно одно издание отправляет одного-двух человек, а они, естественно, не могут разбираться во всех жанрах. Вот я, например, ну, стараюсь в принципе не ходить на презентации спортивных игр, там, FIFA, PES. Ну, иногда только на них упадаю, если мне их дают в нагрузку. Ну, типа, что не пойдешь на презентацию спортивной игры, тогда мы тебя не пустим на презентацию другой игры, которая очень важная. Ну, и приходится еще и спортивную игру смотреть. Но, anyway, я все равно смотрю, ничего не пишу, но просто соблюдаю тоже приличия. Вот. Но часто бывает так, что вот человек пришел на какую-нибудь презентацию игры, что-то даже там задает вопросы, но они реально нелепые. И при этом слот такой ну, достаточно востребованный. То есть, если бы этот человек кстати, заранее сказал бы, что я не хочу туда идти, то просто записали бы кого-нибудь другого, который бы больше лучше бы шарил. Вот, А иногда слот они ну совсем прям такие редкие там один на Россию, например, поэтому, например, один раз вот когда было два слота на Россию, даже человек из российской игровой компании сказал мне Костя, слушай, вот сейчас мы тебя то запишем, а посоветую кого еще второго то записать. Ты, ну лучше знаешь, кто в России в этой теме шарит. Но чтобы он точно пришел, написал, нормально разобрался, а не так, что там провалил слот или там и написал или там ну, просто такую чушку не сказал. Ну, чтобы, чтоб, короче, Россию не опозорила, то в следующий раз никого от России не пусть вообще. Ну, окей. Я там почесал голову, там нашел человека из другого журнала. Сказал, что, слушай, вот запиши это, он шарит. И вот э, начинается Е3. Там час до, этой, до этого мероприятия. Я вижу этого человека, который перкем порекомендовал. А он такой, ой, слушай, да я сейчас пойду в гостиницу, что-то мне не очень интересно, все надоел, я устал, там я лучше что-нибудь попишу. Говорю, не, чувак, ты пойдешь туда. Он такой, ну вот, мне потом не на чем будет добираться. Я говорю, слушай, вот поедешь на одном такси со мной, не проблема. Да ты там должен быть. Ну и вот в итоге он сходил, там все нормально, даже вроде как что-то написал. Но это реально доказывает то, что вот есть реально проблемы с тем, что российские журналисты они часто в каких-то узких для России темах не разбираются, и это ну плохо, потому что часто на Западе там показывают там игры там вроде не знаю Dragon Quest Heroes, там какой-нибудь Street Fighter Cross Taking, а журналист потом это смотрит и вот реально вот не понимает, что это, видит фигу и думает, например, что это какая-то чушь, что это малозначимая игра. Или там что-то плохая игра, в общем, какую-то полную ересь видит и пишет. И это, к сожалению, ну, постоянно так. Все-таки там, ну, на Западе каком-нибудь Айджини, там народу кучу, и там все-таки основные темы все закрываются. А вот когда российские гражуры э, представляют Россию, то часто это очень нелепо. Ну и, соответственно, ну, западные гражуры, кстати, они когда вот не понимают в теме ничего, у них всегда есть дежурный вопрос: а когда выйдет ваша игра? То есть, вот реально презентация игры, то все там вопросы ваши, они такие, а когда выйдет ваша игра? Ну, елки-палки, эта информация, она либо не разглашается, либо она есть в пресс-релизе. Нафига, когда у тебя есть живой разработчик, задавать этот вопрос? Там, а сколько у вас видов оружия? А на каких платформах игра выйдет? Да елки-палки, все это есть в пресс-релизе. Спрашивайте что-нибудь там, что можно использовать как цитату, я не знаю, там. Кому ваша игра понравится. Ну, даже такие тоже общие вопросы, они все равно более полезны, чем когда ваша игра выйдет. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, то, что все игровые журналисты ходят с Nintendo 3DS. Ну, то есть, E3 это то место, где 10 стритпассов набираются, ну, мгновенно. То есть, вот можно просто встать где-нибудь и, вот, street стритпассы, они будут идти бесконечно, каким-то потоком. На 3DS все играют в очереди. Все стритпассятся и реально я наверное час времени от E3 угрохал, ну правда в очередях конечно, но тем не менее, угрохал на вот всю тему со стритпассами. Так что если человек едет на E3 без 3DS, это ну не настоящий игровой журналист, а фигня какая-то. Что касается вечеринок на E3, ну да, есть такая тема, что практически каждый день есть какая-то вечером крупная вечеринка, Часто якобы совмещенное с тем, что там будут какие-то игры, какие-то журналисты, но в реальности, вернее, сори, разработчики, ну в реальности там этих игр толком нет. А просто все пьют коктейли, веселятся. Я стараюсь такие штуки не посещать, потому что, ну, все-таки вечером, вот в дни и три, лучше посидеть в номере и там подготовиться к следующему дню получше, или написать что-нибудь на сайт быстрое замечание, впечатление. Но тем не менее многие вот любят такие вечеринки и потом на следующий день им уже очень плохо. Вот правда в этом году э, обещает какую-то совместную вечеринку IGN US и Square Enix, на которую покажут какую-то новую игру от Square Enix, еще не анонсированную. Вот я туда зайду хотя бы на часик просто чтобы посмотреть, что там происходит. И еще я зайду на вечеринку Microsoft, где тоже обещают какие-то игры и разработчиков. Ну, разумеется, вот как раз на таких вечеринках, по идее, в теории должны быть какие-то там великие инсайды. Я на своей памяти помню только там один какой-то инсайт про игру э, Вархамеру, стратегию, э, которую нам рассказал какой-то там совсем пьяный продюсер игры, нам с Мишей Разумкиным. Но это был настолько какой-то крутой инсайт, что я не стал его публиковать. Ну, а потом я даже забыл, в чем он заключался. Вот, а так-то, конечно, даже по большой пьяне на самом-то деле какие-то серьезные вещи люди рассказывать не будут. Они могут рассказать какие-то там намеки, э, какие-то общие вещи, но не так, что прям взял инсайт, пошел, там пересказал. То есть самый крутой пьяный инсайт, который я слышал, это был анонс сиквела метро, который на самом-то деле произошел в моем твиттере. Просто тогда его мало кто читал, и это не стало там мировой сенсацией. Ну реально, да, вот, там президент THQ, там такой А, ты из России! А ты знаешь, что мы тут делаем сиквел метро? Я а! Я такой... Теперь знаю. Ну, примерно так. И побежал сразу же я в твиттере все это написал. Но это потом игру анонсировали довольно скоро, в любом случае официально. Вот как и так. Так что я отправляюсь на Е3. Постараюсь там меньше пить, больше играть в игры. Меньше фотографироваться в бассейне. И больше фотографироваться с крутыми игровыми разработчиками. Вот как-то так. Я вылетаю в пятницу. Вылетаю обратно тоже в пятницу. Посещу, постараюсь посетить все пресс-конференции. Хотя я и сказал, что это не очень важно. Но, как вот я и сказал, это как вот пройти на футбольный стадион. А мне очень важно чувствовать, как вот живет игровая индустрия, как она выглядит, вот посмотреть в глаза всем этим людям. Поэтому на пресс-конференции я все-таки приду. И у меня, как обычно, куча встреч, куча интервью. По всяким самым разным играм. Причем практически от каждой компании есть хотя бы одна не неанонсированная игра, которая до сих пор еще не анонсирована. То есть у меня там записано интервью по неанонсированной игре, которая понравится Фантом японщины. Я такой: Окей. Или там неанонсированная игра Б. Я такой: Ну, раз это неанонсированная игра Б, наверное, есть еще неанонсированная игра А. То есть у этой компании есть две неанонсированные игры как минимум. Ну вот, примерно такие, на самом деле, инсайды есть. У меня и у большинства игровых журналистов. То есть, конечно, какие-то инсайды у меня бывают еще по линии IGN. Э, потому что, ну, если IGN, например, говорит, что «Чуваки, там, в следующий вторник у нас будет там такой-то материал по такой-то игре». Я такой «Окей». Значит, эта игра, она вот будет показана на E3 и будет анонсирована. Окей, круто. Но если у IGN нет запланированных материалов заранее, то, соответственно, IGN и не рассказывает мне некие там инсайды вот, ну может быть какие-то инсайды еще мне расскажут на как вечеринка вечеринке IGN которая будет на выходных еще там до E3, просто там будем общаться с коллегами из IGN US и там всех остальных IGN и обсуждать игры E3 там не знаю что угодно еще там возможно будут какие-то еще эксклюзива инсайды ну я добропорядочный журналист я все равно вам ничего инсайдерского не расскажу если это будет под эмбарго. Ну, пьяная балсам не считается. Вот, но все остальное, конечно, что мне расскажут коллеги с IGN или расскажут там игровой компании под эмбарго. Я это вам расскажу только тогда, когда об этом можно будет рассказывать, потому что индустрия так работает, так лучше всем. И если я бы сливал вам информацию, то потом мне бы никто бы эту информацию бы не рассказывал. Вот так. Так что, да, я вас обманул Насчет того, что в этом подкасте Будут инсайда e 3 2015 Но я надеюсь, что вы узнали Немножко больше о том, как работают Игровые журналисты на e 3 Особенно российские игровые журналисты Особенно российские игровые журналисты-наркоманы Которых, правда, сейчас стало меньше Но они все равно есть Вот. И на этой э, ноте Да, наркотики это плохо, не употреблять их На этой ноте я с вами прощаюсь Всем пока-пока. С вами был Голос Врена.